0: RCF
1: On a identifié qu'il y avait et puis les associations présentes depuis des années nous ont confirmé aussi qu'il y avait quand même beaucoup de, de souffrance, il y a eu quand même plusieurs suicides depuis fin 2021 aussi beaucoup de personnes qui me tombent dans l'addiction, qui même
0: expriment leur mal-être ce mal-être, c'est celui des exilés en transit à Calais, espérant pouvoir aller vers l'Angleterre. On en compte environ 400 à 600 et des centaines d'entre eux, quotidiennement, tentent de faire la traversée. Nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences traumatiques liées aux tentatives de passage en camion ou en bateau, que ce soit à Calais ou lors de leur parcours migratoire. Et dans ce contexte, l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé le 15 mai dernier son retour sur ce territoire. Une équipe de six personnes va leur apporter un soutien médico-social et psychologique. Pauline Joyot est leur coordinatrice, installée au cœur de la maison d'entraide et de ressources créée par le Secours catholique. Je suis allée à sa rencontre pour mieux comprendre la réalité du terrain. Vous entendrez aussi l'association Utopia 56 qui salue ce retour attendu par les autres organisations non-gouvernementales venant en aide aux migrants. Mais tout de suite, Pauline Joyot revient d'abord sur l'histoire entre Calais et MSF.
1: Donc MSF était présent donc à la fois à Calais et aussi à grande 5 dans le camp de la Linière en 2015-2016 sur différents volets. Euh, bah, on sait que c'était une époque où il y avait euh, quand même beaucoup de, de personnes qui étaient sur, présentes sur le littoral, donc environ 10 000 personnes à Calais. Euh, et donc on était présents dans la Grande Jungle sur des activités auprès des MNA avec d'autres associations et aussi sur le volet santé, euh, aux côtés aussi d'autres associations comme Médecins du Monde notamment. Et euh, dans le camp de la Linière, notamment pour euh, bah, construire, euh, construire de manière logistique euh, un campement qui soit euh, bah, un peu plus digne et décent que la situation qui était présente auparavant. MSF, c'est pas une ONG, une organisation qui a vocation à se substituer au service de l'État. C'est une ONG, on le sait, qui fait beaucoup d'urgence. Euh, du coup, bah. À l'époque, MSF a réussi à passer ses activités à différents acteurs, que ce soit d'autres associations, à des mairies ou à des acteurs de santé comme la passe de Dunkerque. Et donc, dès que cette passation a pu être faite, donc MSF s'est retiré en décembre 2016. Et ensuite, bon, MSF est jamais vraiment parti, puisque que depuis 2018, on a une veille quand même sur la situation sur le, le, le littoral ici, et on a notamment des contacts avec certaines associations pour savoir un petit peu les besoins. Donc, on a pu Apporter des supports, notamment logistique, couverture, tente, etc. Grâce à cette veille, en fait, on s'est rendu compte que la situation était très difficile en ce moment pour les personnes exilées pour différentes raisons. Il y a eu évidemment le naufrage de novembre 2021 qui a coûté la vie à 27 personnes et encore aussi beaucoup de naufrages, malheureusement, et beaucoup d'autres accidents qui ont coûté la vie à des personnes exilées sur le littoral, qui a été aussi un peu un déclencheur, bien sûr, pour nous. Et on a remarqué que les personnes, notamment du fait de la politique de lutte contre les points de fixation qui est menée par l'État, qui est en fait une politique de harcèlement au quotidien des personnes, crée euh, bah, beaucoup d'isolement, beaucoup de marginalisation, beaucoup de petits campements en fait, alors qu'avant on avait vraiment un gros point de fixation. Et c'est vraiment cette politique de lutte justement contre un point de fixation qui est menée, qui lutte contre ce, ce phénomène, mais qui en fait euh, qu crée des conditions encore pires de survie pour les personnes. pour peuvent leur prendre leur tente toutes les 48 heures, qui ont du mal ne serait-ce qu'à garder une tente, et euh, qui sont de plus en plus isolés dans des petits campements, que ce soit à Calais ou maintenant sur tout le littoral. Donc c'est un peu tous ces éléments euh, qui, euh, qui ont fait que MSF a voulu revenir. Et puis aussi parce que notamment on a aussi été en contact avec les associations présentes ici qui ont subi et qui subissent toujours beaucoup de politiques d'entrave de la part de l'État et aussi, à un moment donné, de la mairie. Et donc, voilà, on a envie aussi de venir en soutien, en soutien à ces associations sur ce volet-là et pouvoir apporter notre expertise, notamment médicale et sur la santé mentale. Alors, actuellement, donc, on a une équipe terrain de cinq personnes. Donc, on a une travailleuse sociale, une psychologue, une infirmière et deux médiateurs culturels. Mon travail était très précieux. C'est une équipe diverse, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent du littoral, voilà. Cinq personnes vraiment qui vont aller sur les activités d'aller vers, sur le terrain, donc aller vers les personnes. Donc sur les campements, mais aussi par exemple à l'accueil du jour de secours catholique, on travaille beaucoup en partenariat avec les autres associations, parce qu'on avait vraiment à cœur de pouvoir s'insérer dans le tissu associatif qui est déjà très, très, très fort et très coordonné. Et effectivement, le travail notamment de nos médiateurs culturels est très précieux pour pouvoir faire le lien, surtout sur des, des thématiques aussi sensibles que la santé mentale, entre les personnes exilées, nous, notre équipe euh, et puis les partenaires, etc. Et c'est euh, ici qu'on reçoit les personnes pour des, euh, voilà, des consultations psychologiques ou des entretiens de réorientation. On réoriente euh, évidemment au maximum vers les acteurs euh, de droit commun avec qui on, a aussi, on, on commence aussi à tisser des liens et on a vraiment la pour vocation de travailler en partenariat, donc de réussir à un peu sortir les personnes de leur situation d'errance, de précarité, et de réussir à les, soit les accompagner pour un temps, mais au maximum pouvoir euh, bah, créer un lien avec ces institutions et euh, qu'elles puissent être euh, suivies donc euh, voilà et après des fois euh, évidemment sur les sur nos activités d'aller vers, on peut aussi avoir des entretiens un peu plus informels avec les personnes directement sur le terrain. On a une infirmière dans l'équipe, mais qui a euh, principalement pour fonction euh, de pouvoir euh, vraiment orienter les personnes, de les aider à comprendre, par exemple, leur traitement, leurs ordonnances, etc. qui est beaucoup en lien aussi avec la permanence d'accès aux soins de Calais. Euh, donc on a avant tout quand même ce volet euh, orientation, lien avec euh, les, les structures hospitalières, etc. C'est essentiellement, euh, voilà, donc quand même essentiellement des activités de santé mentale qui peuvent sa parenté à du soin, à de l'écoute. Quand même déjà, euh, voilà, la permanence d'accès aux soins de Calais qui a ses conséquences, qui a pas mal de, de personnel, etc. Donc euh, nous, on a voulu vraiment se positionner là où on a identifié qu'il y avait un besoin et presque une urgence sur la question de la santé mentale. Du coup, nous, on, on essaye de, de se concentrer vraiment, enfin sur les situations de personnes euh, les plus vulnérables, on va dire, qui sont un petit peu euh, en errance euh, ou qui ont pu être traumatisées par divers événements au, au cours de leur parcours, ou ici à Calais notamment du fait des naufrages. Donc, on a deux activités d'aller vers par semaine, donc qui prennent à peu près trois heures chacune, dans les campements, euh, surtout dans un principal aujourd'hui, euh, l'accueil de jour du Secours Catholique. Et ensuite, on reçoit les personnes euh, euh, trois fois par semaine, trois matinées par semaine, euh, si lors des activités d'aller vers, on a identifié des personnes. Personnes qui avaient envie, besoin, qui avaient sollicité notre accompagnement pluridisciplinaire. En général, on essaie quand même de proposer un accompagnement pluridisciplinaire parce qu'on se rend compte que la souffrance des personnes au niveau psychique, elle est évidemment beaucoup liée à leur situation administrative souvent, aussi à leur situation médicale, etc. Donc on essaie de, de proposer cet accompagnement
2: pluridisciplinaire. Donc moi, c'est Adèle Stouff, je travaille pour Utopia 56, donc pour l'antenne de Calais plus spécifiquement. Donc Je suis coordinatrice. Nous, euh, on est présents donc, à Calais depuis plusieurs années. C'est vrai qu'en fait, quand il y a des acteurs tels que MSF qui, euh, bah, qui viennent et qui commencent de, de nouveaux projets et qui se mobilisent sur le terrain, pour nous, bah, c'est quand même un un signal assez fort en fait que les besoins euh, en termes de santé et de santé mentale ils sont vraiment très importants parce que sinon une association comme ça euh, ne, ne viendrait pas sur place donc euh, c'est plutôt un signe euh, bah, qu'il y a encore énormément de, tra de travail à faire ici en fait et que les besoins euh, en termes humanitaires sont sont importants nous, Utopia 56, on gère principalement donc un téléphone d'urgence où les personnes exilées peuvent nous contacter pour tout un tas de, de besoins. Ça peut être les recherches d'hébergement, besoin d'informations. Et alors nous, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser en fait, les personnes sur euh, bah, tout ce qui concerne le volet traversé, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont là pour passer en Angleterre. Donc donner de l'information sur les risques, informer aussi sur les différentes associations qui sont présentes à Calais. Donc nous, on a un rôle vraiment doré vers les différentes associations et les différents acteurs qui sont présents sur Calais. Depuis en tout cas que moi je suis là, donc depuis janvier 2022, c'est vrai que c'est un constat qu'on fait très régulièrement, que la santé mentale, en fait, il y a très peu de, de prise en charge, que ce soit ben, par l'État ou bien ben, par euh, les autres structures associatives qui n'ont pas en fait, les capacités ou les compétences pour mettre ce genre de projet en place. Donc effectivement, c'était un besoin qu'on avait identifié depuis très longtemps. Donc euh, c'est vraiment positif que ça puisse se mettre en place aujourd'hui. Il manque tout un volet aussi pour, euh, ben, notamment les... Bah, les personnes qui, qui ont tenté la traversée, en fait, et qui n'ont pas pu être prises en charge euh, bah, de manière adaptée au, en termes psychologiques, parce qu'en fait, euh, c'est vécu souvent de manière très traumatique par les gens. Et les traumas bah, physiques, ils sont pris en charge après un naufrage ou des choses comme ça. Mais par contre, les aspects euh, psychologiques, euh, pas du tout. Donc ça, c'est un volet sur lequel on voudrait euh, encore pouvoir travailler et aussi également... Euh, ben, tous les aspects en fait liés euh, ben, après une catastrophe, un accident euh, un incident vraiment traumatisant pour les personnes, ben, avoir peut-être euh, plus de possibilités d'accompagnement de ces personnes sur leur volet euh, de la santé mentale.
1: Sur nos activités d'aller vers, évidemment on rencontre beaucoup d'hommes, plutôt adultes mais quand même assez jeunes, parfois aussi des mineurs. Après, on travaille aussi, comme je vous l'ai dit, beaucoup en partenariat avec d'autres associations qui, elles, bon, ont des publics parfois différents, notamment des mineurs, des femmes, etc. Si elles euh, rencontrent des personnes qui leur font la demande, notamment expressément, de pouvoir euh, voir un psychologue et que ce n'est pas possible euh, à la PAS ou dans d'autres institutions, euh, bah, dans ce cas-là, on va pouvoir aussi rencontrer ces personnes et voir les besoins. La PAS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. C'est public. Il y en a dans à peu près, je pense, euh, enfin, dans beaucoup de villes en France. Et c'est euh, un service qui est des dit aux personnes qui n'ont pas de, pas de couverture sociale maladie et donc normalement où chacun, chacun peut se rendre pour avoir voilà, un peu un service de médecine générale, on va pouvoir avoir un médecin, euh, il y a aussi le centre de lutte anti-tuberculose qui est au sein de la Passe de Calais maintenant, euh, donc c'est vraiment pour avoir des, des soins de, de médecine, médecine générale. On a identifié qu'il y avait, et puis les associations présentes depuis des années nous ont confirmé aussi qu'il y avait quand même beaucoup de, de souffrance. Il y a eu quand même plusieurs suicides depuis fin 2021. C'est beaucoup de personnes qui tombent dans l'addiction, qui même expriment leur mal-être. Voilà, il y a eu différentes enquêtes qui ont été menées, notamment par la plateforme de soutien aux migrants, qui a sorti une enquête par Martha Bouto Anthropologie, qui a été vraiment interrogée les personnes sur, sur leurs conditions de vie, etc. Et c'est quelque chose qui, qui ressortait souvent. Et de l'autre côté, quand même, des, des services en psychiatrie et psychologie où il y avait voilà, des délais d'attente très longs, donc on a jugé qu'on voilà, on voulait se positionner là-dessus pour euh, pouvoir accompagner ces personnes, mais aussi pour pouvoir accompagner les services bah, hospitaliers, institutionnels à réussir à se former là-dessus et, et peut-être à investir aussi un petit peu plus dans ces ressources. Il y a beaucoup de, de personnes qui viennent du Soudan, euh, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Érythrée, euh, mais aussi d'Iran, et puis euh, de Syrie, euh, d'Irak, euh, voilà. Alors, moi, c'est la première fois que je travaille à, à Médecins Sans Frontières. Voilà, J'ai un peu un, un parcours plutôt dans les sciences politiques et j'étais déjà présente à Calais euh, donc avant le retour de Médecins Sans Frontières, donc en tant que bénévole avec différentes associations auparavant.
0: Merci beaucoup. Euh, merci à MSF et à Utopia 56 ici euh, à Calais pour parler du retour de, de MSF sur le territoire de Calais. Merci beaucoup.